0: У твоїх навушниках подкаст між рядків.
1: Добрий день! Це подкаст між рядків. Ми будемо сьогодні розповідати про твір Джорджа Оруела колхоспу для тварин. Всіх вітаю! Добрий день. Мене звуть Яся. Мене звати Саша, я теж одна з учасниць нашого подкасту.
0: Я Арсеній. Вітаю, я Максим.
1: Окей, тоді почнемо.
0: Між рядків.
1: Добре, почнемо тоді аналіз твору когосп тварин. Що можете сказати щодо назви твору?
0: Ну, це,
1: мабуть, цей, ця назва не. Впливає на сенс, скоріше відсилає до місцевості, де все розгортається. І я ще хотів сказати, що колгосп ми одразу сприймаємо як, е, як гурт якихось, якихось людей, а не тварин. Тобто одразу відчувається алюзія на наш світ.
0: Що таке колгосп?
1: Це е... Ну, госп — це господарство, а коллективне. Колхольне...
0: Ну так, колективне, а, колективне. колективне господарство. Ну, це типу скорочення з радянської епохи. Совхоз російською, колгосп українською. Тобто, що таке колгосп? Це коли наче у всіх все поділено порівну? Те, що твоє, те моє, те, що моє, те твоє все чесно, все справедливо, і так, ну, зазвичай це серед людей, бо англійською, якщо не помиляюсь, це називається animal farm, тобто ферма, тварин, а тут колгосп. Ну, це, це не просто так, насправді, ну, українською. Як буде російською?
1: Скотний двор. Взагалі, російською буде скотний двор, і, як на мене, це, ця назва, вона бізиш коректна, бо так краще зрозуміло сам сенс цієї організації. Бо скотний пір це як скажу, опис заліз що двор, э, двором, по суті, управляє скот. До этого был барский хутор, теперь у нас скотний двор. Про горі різниця стазу відчувається. Ну, якщо казати саме про назву, со, э, то це взагалі така дуже складна річ, і з того, що існує синхронний та асинхронний переклад. І я взагалі не можу повірити в існування синхронного, тому що немає в кожній мові слів, які будуть мати один і такий самий сенс. І ось в англійській мові це буде в значенні «ферма». Якщо казати на переклад українською, а в, в українській це колгосп назвам, а в російській там ще якось. І це взагалі різні значення, тому що ну, неможливо у всіх мовах описати це якимось однаковим словом, тому що його не існує у всіх психі- мовах. Так, так, я згодна. Ну, в українській мові теж є таке слово ферма, наскільки мені відомо. Але чомусь час перекладу його не взяли, а скористалися іншим словом, а саме колгосп.
0: В мене в книжці, в моїй версії, це, до речі, зараз кажучий переклад, переклад Юрія Шевчука. Там він пояснює, чому вони використовували саме слово колхоз, а не ферма-тварин. Є ще варіант звіро-ферма, Ферма тварин, тому вони думали про це теж, але все ж таки взяли колгосп. Ну я думаю, це пов'язано все ж таки з пов'язаним з сюжетом. Тобто те, що перетворилося, може спочатку це була все ж таки ферма. Це був саме те значення, яке вкладав Орвел, але просто в них вже немає. В англійській мові, якщо не помиляюсь, слова типу колгосп, бо в них вже не було такого устрою політичного, не була ферма. А це ферма, це, якщо помиляюся, завжди приватна власність. А коли ми говоримо про колгосп, то це власність, наче держави. Власність, здавалося, має бути усіх, ну але по факту лише держави.
1: Ну, це я бажаю вже підходити ближче до кінця книги, тому що на початку це була спільна. Це було щось спільне, коли сенці та звірі почали правити тією фермою А потім це стало власністю однієї особи, яка вважала, що це повинно бути її. І перші якщо говорити про цей сенці, то по суті, щоб його зрозуміти, це потрібно знати постійно процеси в історії Росії. Це революційні роки, а потім перехід до радянської влади та наслідки цієї революції. Це як взагалі дізнання, як ці процеси подіяли на життя самих, можна сказати, людей, так і на самих революціонерів, що вони побачили. Так, безумовно, ця книга пов'язує нас з історичними подіями. І давайте обговоримо обкладинку книги.
0: Між рядків.
1: Ну, я е, слухала аудіокнигу на Ютубі. Там, може, хтось бачив, Володька була обкладинка, на якій зображені. Чоловік в костюмі з головою свині, а в руках у нього був такий, як тризуб. Але на кінці цього, начебто, тризуба, був цей знак СССР Радянського Союзу. Тобто, ну, якщо хтось пам'ятає, який на прапорі Радянського Союзу був... Так, 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 так. І ну, і саме. Так, так. ну, і так само я був зображений замість трізубу.
0: Там ви обидва вот. е, е, обидві надсилали, і там у вас було написано все. Тобто ессе, не знаю, і наскільки це відповідає жанру, бо, от, знову ж таки, в мене в перекладі тут казкова повість.
1: Я ну, десь виснуся вам... притча в тупі, ну, різні варіанти. Десь, дійсно, казка. Хоча так не зовсім назвеш. Це більше сатира чисто. Я спочатку читала книгу, а потім останні глави вже читала. І можу сказати, що я під час читання розмірковувала, чи можна цю книгу читати дітям, в значенні, насправді малим дітям, як дитячу казку. Бо якщо говорити про аудіоформат, то він мені не дуже сподобався, тому що все рівно, коли ти читаєш, ти краще сприймаєш, ти краще це для себе якось фільтруєш. Ну, може, це саме в моєму випадку, бо я взагалі Сприймаю інформацію візуально краще ніж на слух, але я прийшла до такого висновку, що насправді це можна читати або слухати дітям малим, але вони просто цього не зрозуміють. Для них це буде звичайна казка, у тим як були якісь звірі. В них було своє життя, вони так вирішили, але вони не зрозуміють, а о чим це насправді було написано. Просатира. Так. Ну, я так, зараз вона на дорослих розрахована. Так, так, я хотіла сказати про персонажів. Тобто тут можна взагалі провести паралель, між. Тобто Наполеон, Сніжок. Я не знаю, як у вас в перекладах, Сніжок чи якось по-іншому, це, звичайно, радянська влада, а інші там коні, кози — це народ. У нас своє дімісце, як, наприклад, боксер, що направляється кіння, він был прикладом людей, и в данном случае это Стахановское движение. Стахановское движение из исторической справки. название был такой момент, когда люди добровольно делали больше работы. И якраз как раз так утворил, э, це утворил, я у Коня спросу, нет, я я буду працювати еще більше. Это как момент. Друге — це, наприклад, Молі, є теж кінь, але вона, наприклад, асоціювала іммігрантів із Росії, бо, наприклад, вона любила стрічки, вона любила цукор, це як приклад цього більш вищого класу, і їй це подобалось, ось, вона любила бути її слідиною, тобто, взагалі, людина — це як по прикладу Європи, по прикладу капіталізму, те, що було раніше, старий порядок, ось. А з війни вони прийшли, це як радянська влада, це як революціонери, змінив порядок, і тепер, я б стою, у нас є інше суспільство. Дуже ну, я... а... інтересний факт, що книга була надрукована у 1945 році, але у Радянському Союзі її випустили тільки в, у 1985-му. Юлія сказала про те, що свині — це як радянська влада. І я вважаю, що Джордж Орел не просто так обрав саме свиней. А, тому що в цьому є доля правди. А, ну, як ми завжди, завжди кажемо, що свиня ну, – м- це, це така негативна тварина а, в тому значенні, що м- вона неохайна. Я, і часто ми можемо чути, що про людину, яка неохайна, новічка, невічлива, ми кажемо свиня. Ну, не ми, а взагалі люди кажуть. І тут о, у цьому теж є якась алегорія, тому що показано наскільки радянська влада, поки вона була невихована в якомусь сенсі, неприємною, невічливою, що вони себе вели насправді як свині. Так, і я ще помітила, що, не знаю знову, який переклад, але у мене був Мойсей Ворон. І мені здається, що це була алегорія з релігією, бо він розповідав про рай іншим тваринам. І він це інтелігенція, бо він тверезо... Оцінював ситуацію, яка відбувалася, і тому я так вирішила.
0: До речі, мої се там вже постійно всі зневажали. Ну така влада умовні свині, пси. Тобто вони постійно казали, що він там якусь дерню каже. Ну, в принципі, це дійсно така відсилка до тієї фрази, яку часто можна було почути в радянські часи. Ну, типу, релігія опрім для народу. Ну, то дійсно, то така алегорія, то така відсилка до от... тієї думки, яка побутувала, яка існувала в ті часи.
1: Так, але, звичайно, Соні його не любили, бо він був для них конкурентом, бо інші тварини не могли слухати його, а не свиней Ну, я довго розмірковувала. Про Веняміна і е, на початку книги він мені не дуже сподобався, тому що він був якийсь ніякий. А ось уже в кінці я зрозуміла, що це мій найвибленіший персонаж, тому що під час е, всього того, що з ними було, він найадекватніше оцінював ситуацію. Він не піддавався емоціям, що в тих ситуаціях було насправді складно, і він тверезо ем, оцінював, як я вже сказала, що з ним було і якби не він, то, можливо, все було б гірше, тому що він, принаймні, якось допомагав всім. Підтримуватись на рівні нейтралітету. Ну, бо коли немає того, хто, хто взагалі ніяк на вас не впливає, то все стає дуже погано.
0: Ми ж говоримо про віслюка, правильно? Так, так. Бо так. в мене він бензомін. Так, як, ну, як мене? то Бенджамін то така людина, яка й царя пам'ятала, якби і нову владу застала. Тобто він жив довго. Ну, були, звичайно, такі люди, які е, пам'ятали, що царя, якого ну, за історію вбили е, цілу сім'ю, і бачили цей переворот е, жовтневий, коли до влади прийшли совєти, і ось він може порівнювати, що було колись і що ми маємо зараз. Ну, от він же нам постійно казав, що військові живуть довго і побачимо, що буде в кінці. Напевно, він здогадався, напевно, він зрозумів, що тоді, що нічого гарного, позитивного і найкраще напевно не зміниться. Так,
1: ще одна відцілка: тут: коли е, слова сніжка, в іншому перекладі обвал. Я просто. Не знаю, в у вас було. Він казав, що тепер ми живемо краще. І мені здається, що та радянська влада приховувала холодомор українського народу колись. І це теж була проведена паралель до цього. Я б тебе запитати з приводу слів Сніжка. Це після одразу, як революції, чи потім в Потім, потім вже. Так потім він, по суті, і не був, мов у ферні. Його, його, як і згадує. А, вибачте, вибачте, так, так, так. Не Сніжок там ще був, у мене був ступальший. Там Візгун був? Це як молоду, якщо про історії, ось і він як передавав завжди слова. Так, так, так. У мене просто переклади, я написала собі всі імена в перекладі, і я вже запуталася. Там знаєш, як Там Тому... потрібно одразу на історичних образів переписувати, щоб розуміти. Ну так що ти знаєшся, ну вівці кури, вівці вони взагалі не розуміли, що відбувається. А кури вони теж погоджувалися, потім вже прокинулися, коли ця диктатура торкнулася їх самих. Ну, частка звідсів це завжди присутня у соціальному середовищі. Бо ти знаєш, як завжди є люди, як стадо, які йдуть за тим, що сказали, все, вони точно в целі. Тобто так, це так. люди, які вже не можуть вонаційно думати, або ж не хочуть. І це проблематично, бо це робить застінь в Україні. А розумні люди зазвичай мовчати, тому що вони, як у сел, живуть довго, але печально.
0: Нам цікаво, ми зараз говоримо про сюжет. В принципі, про те, як Орвел вводить такі історичні моменти, ну, тобто як все починалося, з. Таких благих намірів повстання, скинути узурпаторів людей, встановити владу тварин. І як з часом змінюється, по-перше, ця от влада, як вона постійно дуже швидко переходить до лап свиней. І як навіть назва змінюється з колгоспу тварин до... Нагадайте мені, як, як у вас в кінці називається?
1: По-моєму, знову бар, скінки, хутор. Тобто
0: таке так, так, там, там щось, щось хутор, навіть, Женефер.
1: Обратно к, к ми ввращаємся к корінням. Ми повернулися, от, обратно, к нужному названню. А, садиба,
0: садиба. В мене в перекладі садиба. Тобто це, знову ж таки, вже не для всіх. Всі рівні, всі, якби мають все порівно, а вже садиба, тобто є хазяїн, є головний. Ну і там вже було е, така от фраза, яка в радянську епоху постійно звучала, звичайно, не з уст е, влади, а з уст простого народу, що усі рівні, але є рівніші. Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші. Так, Ну і просто я коли читував, цікаво, як е, потім свині почали олюднюватись. Е, ну і Потім не було зрозуміло, де свиня, а де людина, де це, що хрюкає, а де ото що говорить.
1: Так, і вони зрозуміли закони під себе, як хотіли. Ну, як тобі сказали, політика завжди була, є і буде великим вязким болотом, якому, знаєш, як справедливості мав завжди. Це дуже малий процес. Хочеш, не хочеш, але це факт. Іноді так, є чесні люди, вони справляються, і як же народ за ними йде, бо це приємно, ти нарешті отримуєш теж, чого, загалі заслуговуєш. Ось, а так, бо, цього мало не буде, що буде. Це тільки наші думки, наші етопі, але мало не буде, що вони стануть реальністю.
0: Між рядків.
1: До речі, цікавим фактом, о, взагалі, о, в якомусь сенсі цей твір — це як ваяць нашого українського письменника о, Миколи Костомарова. Він був член кирилово братства, можете заговорити. Ось. І так, формулювання там трошки інша, але по сенсу досить схожа.
0: Про який ти твір говориш?
1: У Микола Посельмарова є діра «Скотний двір». Не знаю, якось його не бачила, може помиляюсь, але моби там по формуляції таке ж саме по сенсі.
0: Не читав, не знаю. Може там е- «Скотний бунт» чи ш- щось таке? Щось таке теж, так-так-так. Чув, не читав. Ну, я в е-... Google угу. знайшла цікаво якого він року. і тоді, ну, і, наскільки я знаю, то Орвел не надихався Костомаровим, він ходив, розмірковував про теорію Маркса, Карла Маркса, на якій базувалася оця вся радянська влада і ця ідеологія і почав перекладати, почав якісь такі паралелі проводити якщо б от, тварини розмірковували за філософією Маркса. І так от народилася оця ось казка або повість, чи сейк, в когось написано в якомусь перекладі. Тобто, по суті, це така інтерпретація історії і філософії Маркса для, для маленьких. Ну і для дорослих теж. Ну, ми розміркували чи буде зрозуміло дітям. Ну, якщо це казка, то казка не обов'язково має бути зрозуміла на всіх рівнях постав. Тобто, якщо є перший рівень умовний, скажімо, коли ми розуміємо просто сюжет, і там другий рівень, коли ми говоримо про якісь от е, аналогії, якісь такі відсилки. Може бути, що там третій рівень, четвертий рівень, е, там історичні, якісь може міфологічні мотиви. Тому не знаю, мені здається, дітям таке можна було почитати, але треба було б витл... витлумачувати, пояснити, що воно таке, чому воно написано, і ну, розказати трохи історії. Бо якщо просто прочитати, ну, це буде справді як казка про тварин.
1: Навіть для дорослих читати так буде цікавіше, аніж просто підручник з історії.
0: Я не знаю, наскільки воно буде зрозуміло, якщо людина не знає історії. Тобто всіх, ну, може не всіх, але хоча б більшість того, що відбувалося тоді в Радянській Росії, в СРСР. Якщо вона не знає, що відбувалося, не знає подій, не чула про революцію, просто знала, що був СС... СРСР і все, то не знаю, наскільки буде зрозуміла оця ось алегорія, оці всі Тонкі мотиви, от Юра, Юра сказав про такий рух, як Стаханівці, ну, типу, е, п'яти річку за два роки. Е, ну, от, наприклад, якщо людина проти таке не чула, то як вона зрозуміє, кого уособлював цей кінь е, боксер? Ну, тобто так, треба, треба щоб докопатися до, там, до другого рівня, то треба трохи знати
1: історію.
0: Ну, справді, е, схоже, було досить очевидно, якщо забороняли колгосп тварин в СРСР друкувати, перекладати, то, напевно, було очевидно, що це про них. То вони читали і думали, ага, це про нас. Що люди прочитають ну якби і будуть перекладати це все на своє життя, будуть проєцтювати все на нашу дійсність, то, типу, нічого гарного не буде. Буде ще, ще якийсь бунт, люди будуть не слухатись, і щось може зайвого його мов може, може через це, що не дозволяли переклад?
1: Ну, по перше, Уру він саме ці роки прожив. Якби сказати, мови з 1905 по 1950, ось то тобто, повністю цей цикл. О, та плюс о, він був журналістом, тому йому легко було все знайти перетворити. Я
0: Так, я, якщо не помиляюся, у нього лише два твори саме художніх. У нього більше всяких там памфлетів, есе, саме таких суто журналістських жанрів. А художних, художніх художніх форм у нього лише два це його творин і роман 1974 і все. Тобто людина більше писала все ж таки так, такі журналістські жанри, а це напевно до речі, цікаво, чому він написав, чому він писав романи. От ну, ці журналісти пишуть романи, художні твори. Може, справді, він хотів якось пояснити, ну, якщо ми говоримо про когось з тварин, цю історію дітям, ну або таким більш малим підліткам, або, не знаю, молоді. Бо я дуже сумніваюся, що там в Америці, в Британії люди особливо так замислилися, що там відбувається в СРСР, а як там все. А, а там було страшно, дійсно, там було приблизно те, що описує Орвел в когось тварин. Наче все на цифрах класно, у нас там врожаї і все таке. Ми... Попереду в нас найкраща країна, а люди з голоду вмирають.
1: Ну, він однозначно хотів донести якусь мораль цим твором. Може, не тільки підліткам та дітям, але й дорослим. Взагалі всім, хто прочитає. То...
0: Просто штука в тому, що, що якщо ми говоримо це, сприймаємо це як казку. То... Зазвичай дорослі казок не читають, ну, через, може, свою пухатість, не знаю, може просто, бо думають, що там нічого цікавого немає. Але, ну, просто в моїй книжці, в сенсі, версії, в моєму перекладі, це так і написано, казкова повість, ну, хтось називає це ще алегоричною повістю. Зазвичай, отакі от твори, вони, ну, як на мене, з двох причин опублікуються і пишуться. Або в тебе жорстка цензура в країні, або ти пишеш для дітей. Ну просто якщо описувати це саме, але замість тварин були б люди, то дітям таке б не було цікаво. Штати, ну і це просто виглядало, як черговий якийсь твір про революцію. А їх там було купа французькій революції, там в В Штатах була своя там революція, тобто, ну, це це схоже на просто цікаву форму, яку Орвел придумав. Ну, хоча, може, придумав не Орвел, а Орвел просто не скорістався, скоріше так. До речі, я читав, що перші наклади цього твору, вони були там взагалі ніякі, там навіть до тисячі не доходило. Тобто людям мабуть, було не цікаво, або просто якось не сприймалося воно серйозно, ну якась казка про тварин, що там читати. Але все ж таки Орвел в певному сенсі, напевно не можна сказати, вгадав, він спрогнозував скоріше. Бо він бачив, що відбувається, і думаю очікував, як все зміниться, що буде. І напевно, якщо Орвел залишився живий, до 91-го року побачив, як розвалився СРСР, то він би не був дуже здивований. Бо він, я думаю, на це очікував. Між рядків.
1: Взагалі, яку оцінку
0: поставити в книзі? А ми не, не поговорили про мораль. Ми ну, поговорили про подвійне дно, про алегорію. А мораль? Чому мораль?
1: Немає ідеальних систем, завжди є плюси і мінуси. І так. так, люди, скажімо так, до кідеальності, але ніколи їм не висвітлювати. Насколько такова наша природа.
0: так. А ще напевно, те, що мозок завжди буде перемагати, і мозок завжди буде. Той, хто має мозок, той, хто має інтелект, він буде на горі буде користуватися такими тупими, фізичними, інстинктивними створіннями, які не думають, а от лише виконують і керуються чимось. Поїсти, поспати і щоб мене не били. Бо, ну, там вже була така чітка от паралель, що люди, тобто тварини, навіть не вміли читати, не вміли писати, хтось намагався, але якось воно в них не виходило. І ними було легко, легко керу, е, керувати, ними було легко маніпулювати і, в принципі, ну, напевно, сенс в тому, що той, хто має інтелект, той, хто має мозок, той, хто не вівця, і не буде повторювати якісь такі гасла, які в тобі в голову вкладають той, напевно, буде жити краще, аніж той, хто не думає своєю головою. І ці сім от заповідей, законів, які були написані фарбою на е, паркані і постійно переписувалися, напевно, людина, яка вміє читати, ну, як мінімум, може помітити, прочитати і зробити якісь висновки.
1: Взагалі, ніщо розбирати, політика в чому її плюс? Вона має владу. Коли ти маєш ладу, ти маєш можливість нав'язувати щось. І, по суті, у тебе є досить великі можливості нав'язати якісь ідеї. Якщо тобі не подобається, тебе трошки вичерпнуть системи. Якщо повернешся, то окей, нормально. Все інше – це стадо, яке піде за тим, що її скажуть. Перше, що, по суті, відбирається, – це вміння мислити, вміння думати, О, якщо ти не думаєш з твоїм мостом, то все починає ти, е, тільки по якомусь плану, як він пишеться не з тобою, а без тебе.
0: Ну, якщо ми заговорили про оцінку, не знаю, як на мене, то цей твір вартий прочитання, в принципі, кожного людиною. Ну, тобто він... Не буду розкидуватись такими словами «вічний» і «класика», хоча, напевно, в якомусь сенсі це все ж таки класика. І, як на мене, то це можна читати, треба і варто читати в школі, бо, ну, на зарубіжній на світовій літературі. Бо ну, це дуже така цінна література, дуже показова, і, як на мене, якщо ставити, як ми замовилися оцінку від одного до десяти, не знаю, я поставив би вісім, невеликий жанр, цікавий сюжет, ну, звичайно, він більш-менш, ем, напевно, такий, Мож, можна було б що відбудеться, можна було зрозуміти, як воно все закінчиться, що хеппі не буде, тобто якихось вау в кінці таких емоцій, що ого, я не очікував, такого не було, але, в принципі, на якісь думки, Мене не штовхнуло, я трохи порафляцував, поміркував і, може, не знаю, почитаю якісь історичні книжки, може, якісь журнали подивлюсь радянські, щоб якось зрозуміти ще краще ту епоху. Тож, ну, не знаю, як на мене книжка дуже, дуже цікава і твір 100% вартий увагу.
1: Я теж так вважаю, що навіть Людина, яка не розбирається в політиці або в історії, повинна прочитати цю книжку, щоб зрозуміти, як було. Просто якщо людина дасть цю книжку і сказати, що тут під під цими тваринами насправді стоять реальні люди, які реально були в Радянському Союзі, то ця людина може щось зрозуміти для себе якось загально. Походжуся. Мені теж дуже сподобалася книга, і мені здається, варто її прочитати для розвитку і для розуміння історії, яка колись існувала і, ну всередині так, гарна книжка.
0: Хто читав яку версію? Російську, хто читав українську, може хто англійську читав? Я українську читав. Я теж читав. Англійською ні? ніхто не читав?
1: Здається, ні. Я читала на російській мові. І Ми, я де, читала в перекладі Лариси Паспавової «1975» рік стається.
0: Ага, межа. Ну не знаю. Як на мене, то краще читати в перекладі, якщо він є після 90-х, бо там ще міг бути вплив цензури. Певному сенсі. Ну, от ми з вами поговорили, наче в нас твори не відрізняється. Ну, звичайно, окрім там, перекладів імен, але так, в цілому, сюжет, сюжет нас, наче, однаковий, все збігається. Так, так,
1: сюжет. Так. Ну, я штам так само, як і Яся, теж переклад 1989 1992 років від безпалової Лариси». Что хотела сказать? Если кого-то интересует момент вот до пика именно, рев... именно революции, то революционная Россия, как была социальная среда, то советую почитать Достоевского и Золтокова Щедрина. Кайфовые ребята, поскольку, по сути, в какой-то в каком-то смысле они были пророк. Сто лет прошло, а ничего не поменялось. Вот.
0: Мижрядки.
1: Тому всім рекомендуємо прочитати книгу, дуже гарно і треба трохи замислитися над сенсом. І навіть якщо ви не розумієте історію або політику, вам це не цікаво, то прочитайте цю книжку. Є такий шанс, що вона змінить ваш погляд і на політику, і на історію. І просто прочитайте це, можливо, допоможе вам краще розуміти людей.
0: Дякуємо, що слухали нас. Дуже сподіваємось, що вам було цікаво, ви дізнались щось нове. Дякуємо за увагу!
1: До наступної зустрічі!
0: Па-па!